0: Und wir machen jetzt ein bisschen weiter mit den Systemerweiterungen auf unserer Blinzeln-Computer. Die Systemerweiterungen, die so als letztes mit auf die Systeme gekommen sind, sind ja doch einige und da arbeiten wir uns mal weiter durch. In diesem Podcast, der wird so lange nicht dauern, es geht eigentlich nur um eine ganz simple, einfache Meldung, die wir uns auf dem Bildschirm zaubern lassen können. Aber diese Meldung, die kann eben durch Platzhalter immer aktuell der Situation angepasst ähm, befüllt werden. Das heißt, wir können uns diverse Informationen aktuell anzeigen lassen auf einem Blinzeln-Computer. Wie das geht, das zeige ich euch hier in dieser Episode im Irgendwasser. Ja, starte ich doch mal eben die Aufnahme und versuche das Gerät mal so ein bisschen so wegzulegen, dass mir das nicht beim nächsten besten Bewegerli hier runterfällt. Ähm, Systemmeldung, die Erweiterung findet ihr auf den Blinzeln-Computern. Wenn ihr einen Blinzeln-Computer der neueren Generation schon habt, dann findet ihr das Ding auf dem Datenlaufwerk. Das Datenlaufwerk ist meistens Laufwerksbuchstabe D. Dort schaut ihr unter dem Verzeichnis Software, System, Programme und daran, darin gibt es dann nochmal die Systemerweiterung und dort findet ihr Diverses, unter anderem eben auch, ich gehe mal eins hoch, eins runter, damit der äh, Screenreader uns das vorliest.
1: Systemmeldung.exe 15 von 17.
0: Systemmeldung.exe. Ähm, <lacht> Normalerweise ist es so, dass ich diese Erweiterung auf euren Blitzel-Computern schon aktivieren. Dann braucht ihr das selber gar nicht mehr zu tun. Sollte das nicht der Fall sein. Es kann auch sein, dass ihr die ähm, im Startmenü Programmgruppe, entweder Wartung oder System werde ich die verknüpfen. Dort könnt ihr die Dinger dann selbst noch aktivieren. Das kann auch eine Möglichkeit sein, dass ihr, weil ich ja nicht weiß, ob ihr eine Systemerweiterung haben wollt oder nicht, dass ich euch das selbst an die Hand gebe, dass ihr das aktiviert. Aber äh, sollte das nicht sein oder aber ihr habt einen Blinzelcomputer älterer Generation, das heißt, ihr habt diese Systemerweiterung dort noch nicht, dann könnt ihr das nachrüsten. Da sorge ich noch für, dass ihr die Systemerweiterung alle herunterladen könnt und dann müsst ihr sie nur einmalig irgendwo abspeichern und eben einmal aktivieren, damit das System weiß, okay, ich habe diese Systemerweiterung und ich kann jetzt arbeiten. Wie macht man das? Indem ihr einfach... Naja, normalerweise würde ich sagen, die Enter-Taste drückt, also euch auf Systemmeldung.exe stellt und dann einfach die Enter-Taste drückt. Das wäre eine Möglichkeit. Problem ist, das funktioniert bei Windows 7 Systemen, wenn man administrative Rechte hat, noch ganz gut. Aber wenn ihr mit Windows 10 arbeitet, und da müssen wir ja immer mehr drauf Rücksicht nehmen, die viele von euch, also nicht die meisten will ich gleich mal sagen, aber viele von euch arbeiten natürlich mit Windows 10 mittlerweile. Und äh, auch da müsst ihr mit Systemerweiterungen ähm, arbeiten können. Wenn ihr sie selbst aktivieren wollt, müsst ihr sie als Administrator einmal aktivieren. Wie macht man das einfach? Das Kontextmenü über dem Eintrag... Position...
1: Name... Also, also, ich muss mir meine Maus Name... System, X.
0: Ähm, ja, wer noch gucken kann, Rechts Mausklick rechts. Ansonsten geht natürlich genauso gut die Kontextmenü-Taste.
1: Kontextmenü-Menü.
0: Einfach dann Cursor runtergehen auf,
1: öffnen F, den nicht, als Administrator ausführen N
0: und den wollen wir haben. Da gehen wir jetzt aber wirklich mit Enter-Taste drauf und dann kriegen wir, ich breche das dann relativ schnell ab, indem ich mit der Cursorsteuerung rechts gehe, weil es er sagt dann gleich nur, dass das aktiviert hat und ähm, dann kommt eben die Adresse von Blinzeln Software und so weiter. Das schenke ich mir, das heißt, ähm, ich unterbreche den gleich dadurch, indem ich einfach die Cursorsteuerung rechts drücke und weiter rübergehe.
1: System, Systemmeldung Version 1.1.3, Copyright 2018 bei Blinzellen. C-König-Dialogfeld-Systemmeldung Version 1.1.3 ist auf diesem Blinzellen computer aktiviert. So, das uns schon. ist hier schon. Das geschützte sind so ein paar Software Daten. Von einmal im Cursor e rechts.
0: Dann wollen wir das mal eben wegpacken. Auch hier gibt es wieder die Auswahlmöglichkeit. Dies Danke. Hier. Danke. Dann bestätigt ihr einfach nur die Meldung und alles ist gut. Könnt natürlich auch mir eine E-Mail schicken, wenn ihr irgendein Problem habt. Das macht man mit der nächsten Schaltfläche, einfach Cursor rechts. E-Mail. Oder aber, wenn ihr in das Kontaktformular von Blinzeln wollt und uns darüber erreichen, nochmal rechts. Kontakt. So. Wir gehen mal davon aus, dass, das, ähm, dass diese Systemerweiterung funktioniert. Das heißt, wir danke. gehen auf, danke.
1: Systemerweiterungen. Element -Ansicht Liste. Das war's. es schon. Systemmeldung.ex15.17 <lacht>
0: Genau wie mit so manch anderer Systemerweiterung fragt man sich jetzt, ja, und was hat sich jetzt verändert, was hat sich getan? Alles scheint beim Alten zu sein. Mein Computer läuft wie er immer läuft. Das soll natürlich auch so sein. Das ist auch genau richtig. Aber wir haben jetzt eine Systemerweiterung mehr. Tja, wie machen wir das am besten mal? Ähm, ich würde mal sagen, ich erstelle uns mal hier eben einen neuen Ordner. In diesem Ding
1: neuer drin. Werkzeugleiste. Neuer Ordner, äh, Lassen neue wir so. Ordner
0: ich gehe da mal rein.
1: Element an sich, Dieser Ordner ist leer. So. Dieser Ordner
0: ist leer. Ich habe mir In einfach nur einen leeren Ordner, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. Wo ihr das Ganze nämlich bei euch auf dem blinzeln computer macht, spielt an der Stelle jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Das, was wir jetzt tun, könnt ihr an jeder beliebigen Speicherstelle eures Computers machen. Das kann auch ein USB-Stick, eine Speicherkarte, eine andere Festplatte sein. Spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, es muss an eurem Blinzeln-Computer verbunden sein, sodass ihr von eurem System, von eurem blinzeln computersystem aus zugreifen könnt auf diesen Speicher und dann könnt ihr eine neue Datei erstellen. Auch das macht ihr wieder über die Kontextmenü-Taste. Kontextmenü, Dann geht ihr runter auf Neu.
1: Ansock, ein neu, unter Menü N.
0: <kühle> neu, Untermenü. Also ihr habt gemerkt, wenn er da zum Schluss immer sagt N, könnt ihr natürlich auch die N-Taste drücken. Ich mache das ungern, weil ich immer sehr viele Einträge in dem, <kühle> in dem Kontextmenü habe und immer nicht weiß, welches N er zuerst nimmt. Deswegen... Gehe ich meist mit der Cursorsteuerung durch. Da weiß ich, ich lande genau dort, wo ich hin will. Also hier auf Neu, dann Cursorsteuerung rechts. Neu
1: Menü, Ordner O.
0: Ja, einen Ordner wollen wir nicht erstellen. Wir müssen weiter runter. Da kommen neue Verknüpfungen, diverse Sachen, die ihr wahrscheinlich gar nicht habt. Wir gehen da einfach mal ein bisschen runter, bis wir auf einen Eintrag kommen. Nämlich, ich muss mir das erst suchen. Achtung, jetzt geht los.
1: Welfa, Kontakt, Klickpunkt, Micros, 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 Microsoft, 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 Microsoft Office, Winrar, 3 Textdokumente
0: Textdokumente. Das sollte bei euch eigentlich auch vorhanden sein. Prinzipiell ist es eigentlich egal, welches, ähm, welche Datei wir erstellen, denn wir müssen die Dateiendung, das ist eben eine leere, neue Datei und die Dateiendung müssen wir so umbenennen, also von daher spielt es eigentlich fast keine Rolle. Ich mache es trotzdem mal eben so, dass ich hier ein Textdokument erstelle. Enter-Taste neue also.
1: Elementansichtliste. Neues Textdokument. Txt. Neues Textdokument. Textdokument markiert.
0: Tja das lasse ich mal eben so und lösche nur hinten das Punkt-Txt, das lösche ich weg. Und die Systemerweiterung. Die Systemerweiterung heißt ja Punkt Meldung, also machen wir das hier auch.
1: M-E-L-D-U-N-G.
0: Also, das ganze Ding heißt jetzt neues Textdokument Meldung. Wir können auch mal eben,
1: ebenfalls. Oppla, ein bisschen viel. So,
0: ich habe das Ding jetzt einfach mal umbenennt in Meldung. Ihr werdet nachher noch merken, ich werde euch noch zwei Beispiele zeigen, ihr werdet merken, das könnt ihr benennen, wie ihr lustig seid. Wichtig ist nur, dass hinten Punkt Meldung bei rauskommt. Ihr hättet jetzt auch noch nicht mal das Punkt Txt. Weglöschen müssen. Das kann man auch lassen. Wichtig ist nur, hinten dran kommt Punktmeldung. Aber ich lasse das jetzt mal so und drücke jetzt einfach die Enter-Taste.
1: Umbenennen Dialogfeld, wenn Sie die Dateinamenerweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar. Möchten Sie sie trotzdem ändern? Ja, alt plus j.
0: Das kennt ihr schon von einer anderen Systemerweiterung. Das ist eine normale Warnung von Windows, dass wenn wir an den Dateiennungen rumfummeln, dass dann die Datei natürlich nicht mehr mit dem alten, zuvor gedachten Programm. In diesem Fall wäre es das Textpad gewesen, weil ich das mit TXT-Dateien verknüpft habe. Ja, Punkt TXT habe ich aber ja gelöscht, also nehme ich ihm die Verknüpfung weg und gebe ihm eine andere Verknüpfung, nämlich Punkt Meldung. Und Punkt Meldung verknüpft diese Datei, die neue Datei, die ich noch gar nicht geschrieben habe, verknüpft sie dann wieder mit, ähm, ähm, ja, mit der Systemerweiterung. Ich kann hier jetzt mal auf Ja gehen.
1: Neuer Ordner. Element-Ansicht-Liste, Dokument.meldung meldung 1 von 1.
0: So, ich drücke jetzt einfach mal Enter-Taste und gucken mal, was passiert, ob überhaupt was passiert. Das ist jetzt eine neue, komplett leere Datei, die ich angelegt habe mit Punkt-Meldung. Wollen wir mal schauen, ob hier irgendwas passiert, wenn ich jetzt die Enter-Taste einfach so drücke.
1: text pc user score desktop system Erweiterungen neuer Ordner, Dokumentpunkt-Meldung 1. Ja, ja,
0: guck einer an, wie kann das denn sein? Ich habe doch das Punkt .txt gelöscht und mit Punktmeldung verknüpft. Trotzdem wird mein Textpad, habe ich euch eben schon erzählt, ist mein Lieblingseditor, benutze ich für alles. Ja, das Textpad ist trotzdem mit Punktmeldung verknüpft. Ich denke, das ist mit der Systemerweiterung verknüpft. Ich habe jetzt was anderes erwartet, ihr wahrscheinlich auch, als dass nur der Editor geöffnet wird. Was passiert? <lacht> Punktmeldung ist wirklich mit der Systemerweiterung verknüpft, aber unsere Datei ist leer. Und wenn unsere Datei leer ist, dann sagt... Unsere Systemerweiterung, ja, ich habe die Datei jetzt zwar gesehen, aber da steht ja gar nichts drin. Trag da mal lieber erstmal was ein, bevor ich damit was machen kann. Also starte ich dir diese Datei fix und fertig geöffnet in einem Texteditor. Und zwar in dem Texteditor, den du am liebsten benutzt, der bei dir im System mit TXT-Dateien verknüpft ist. Und das ist bei mir der Text, äh, Textpad, das wird bei euch was anderes sein. Textpad kostet Geld und äh, ihr werdet wahrscheinlich irgendwie Notepad oder irgendwas benutzen wollen, ähm, ja, womit ihr ganz normal arbeiten könnt, womit ihr eure Texte ver verarbeiten könnt. Ihr könnt natürlich auch TXT-Dateien mit Microsoft Word verknüpfen, wenn euch das am liebsten ist. Geht auch. Nun gut, ja, jetzt habe ich hier einfach so einen Editor geöffnet. Jetzt weiß ich aber gar nicht so richtig, was soll ich hier eigentlich machen. Ich gebe mal was ein, das hat ja irgendwie
1: A-L-L-O-Lehrzeichen w l t Punkt
0: so, ich habe eingegeben.
1: -O -L -A -H -H.
0: Schade, macht Zeilenumbruch. Umbruch. Also ich habe eingegeben, Hallo Welt. Das macht man so in Programmierkreisen. Wenn man irgendwas programmiert hat, dann ist das Erste, was man versucht ist, eine Ausgabe zu erzeugen in der jeweiligen Programmiersprache, wo drin steht Hallo Welt. Das ist immer so der erste Schritt, den man macht, wenn man irgendetwas bastelt, irgendwas programmiert. So, und letzten Endes sind wir hier auch nicht ganz weit von weg. Wir wollen hier irgendwas basteln. Ich möchte nämlich eine Meldung haben vom System. Das heißt, wenn ich Punkt Meldung antippe, soll mir nicht der Editor geöffnet werden, sondern ich möchte das, was in der Datei drin steht, das möchte ich angezeigt bekommen. Das klingt erstmal relativ langweilig. Ich zeige euch anschließend aber Beispiele, damit ihr so ein bisschen so einen ganz kleinen Geruch davon bekommt, was man damit machen kann. Ich speichere das hier Starte jetzt das mal ab
1: auf, speichern.
0: und das beende Systemmenü.
1: das. Neue Ordner, Element, Ansicht, Liste, Dokument Punkt Meldung, 1 von 1,
0: wir stehen wieder auf der Datei, die wir uns selbst angelegt haben, neu und leer, haben jetzt aber was reingeschrieben, nämlich Hallo Welt und haben dieses Hallo Welt abgespeichert in dieser Datei. Das heißt, unsere Datei, die ja noch Dokument.Meldung heißt, die wir selber eben leer, neu ähm, hier angelegt haben, da steht jetzt Inhalt drin. Da haben wir selbst eben gerade was eingetragen. Jetzt lasst uns das Ding nochmal mit Enter öffnen. Jetzt ist die Datei nicht mehr leer. Wollen wir mal gucken, was unsere Systemerweiterung jetzt damit macht. Ich drücke einfach mal die Enter-Taste.
1: Dokument Dialogfeld Hallo Welt. Schließen.
0: Schöne Sache, oder? Wir haben jetzt also eine Meldung bekommen, eine Systemmeldung von Windows. Und da steht jetzt als Information der Text drin, den wir da eben eingetragen haben, in diesem Fall, in diesem Beispiel Hallo Welt. Und wir können diese Information jetzt schließen. Können wir noch mehr machen? Ich gucke mal eben, indem wir einfach die Cursorsteuerung nach rechts geben.
1: In Ablage.
0: Holla, holla. Wir können offensichtlich unseren Inhalt auch noch in die Ablage kopieren. Nicht schlecht. Wenn wir jetzt Hallo Welt drin stehen haben, ja, dann können wir hier drüber diese Schaltfläche, dieses Hallo Welt, in die Ablage befördern. Ist ganz nett. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, was man damit machen kann. Aber das merkt ihr dann gleich, wenn wir die nächsten zwei Beispiele nehmen. Was haben wir denn noch?
1: Zur Ablage.
0: Zur Ablage hatten wir das eben nicht auch. Das klang ein bisschen anders. Kl äh, hört euch den Unterschied mal raus.
1: In Ablage.
0: Das war Taste 1. Zur Ablage. Das war die nächste Taste. Wir haben also insgesamt haben wir drei Schaltflächen unten zur Auswahl, was wir jetzt mit unserer schönen Informationsmeldung machen können. Wir können sie einfach nur schließen. schließen. Wir können sie aber auch in,
1: in Ablage. die
0: Ablage, in die Zwischenablage kopieren, von wo aus wir sie überall an jeder beliebigen Stelle mit STRGV wieder einfügen können. Und wir können noch eins weiter.
1: Zur Ablage
0: zur Ablage hinzufügen. Das heißt, wenn wir schon etwas in der Zwischenablage drin haben, dann können wir diesen Text jetzt dazu hinzufügen. Das wird einfach unten angehängt. Vielleicht ahnt ihr schon so ein bisschen, was man mit diesem Ding noch so Schönes machen kann. Aber ich mache das jetzt erstmal schließen.
1: Neuer Ordner. Elementansichtliste. Dokumentpunkt. Meldung. 1 von 1. Jetzt stellt
0: euch doch mal vor, ihr bastelt euch hier Textbausteine zusammen. Ihr schreibt jetzt mehrere dieser Meldungsdateien, beispielsweise mit eurer Adresse und so weiter. Dann vielleicht tragt ihr euch die Adressen ja auch so ein, dass ihr euch die so abspeichert, also eure typischen Kontakte, mit denen ihr so Briefe schreibt und sowas. Könnt ihr euch da als Textdatei reinbauen und dann könnt ihr euch Begrüßungen, persönlichere Anreden oder ähm, geschäftlichere Anreden und so weiter fertig machen. Ihr könnt sogar Datum und Uhrzeit und sowas alles, das könnt ihr alles automatisieren. Da gehen wir jetzt mal drauf los. Und zwar, Desktop indem wir.
1: Neuer an, zurück zu, Zurück. Da, Name, die, Na, so, jetzt müssen wir bloß gucken, was ich hier jetzt Name, gemacht habe. Name, Datum und Uhrzeit.txt.
0: Datum und Uhrzeit.txt. Das habe ich uns mal eben geschrieben. Den Inhalt gucken wir uns gleich anschließend an. Das ist auch so ein Ding. Element, das probieren an, wir jetzt nochmal aus.
1: Datum und Uhrzeit.txt. F2.
0: Dann könnt ihr diese Datei umbenennen. Ich mache mal jetzt was anderes. Ich lasse das .txt drin und schreibe nur noch Punkt, Punkt. Ähm, Punkt .meldung dahinter.
1: g u d e m e l d u e l e r so,
0: ist einfach jetzt Punkt .meldung. Hinter. Also meine Datei heißt jetzt Datum und Uhrzeit .txt .meldung. Ich habe einfach nur einen Punkt .meldung dahinter gesetzt. Das sollte trotzdem so funktionieren, obwohl das .txt da jetzt immer noch drin steht. Könnt ihr drin lassen, dann wisst ihr, aha, das ist eine Textdatei. Habe ich mir irgendwo irgendwann mal als Meldung fertig gemacht. Enter-Taste, damit bestätigt ihr das Umbenennen. Wir bekommen wieder eine Warnmeldung.
1: Umbenennen Dialogfeld. Wenn Sie die Dateinamen Erweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar. Möchten Sie sie trotzdem <lacht> ändern? Ja, Alt plus J.
0: Ja, unbrauchbar. Warum schreibt ihr das eigentlich? Ich hatte es eben schon erzählt. Normalerweise ist das eine .txt-Datei. Hinten als letzte, das ist das, was zählt. .txt, ist verbunden, verknüpft mit unserer Textanwendung, mit der wir txt-Dateien öffnen und bearbeiten. Wenn ich ihm jetzt sage, Punkt .meldung heißt die Datei jetzt am Ende, dann sagt er sich, Moment mal, wenn du das jetzt hier machst, dann kannst du das nicht mehr, wie du es kennst, mit deiner Textverarbeitung öffnen, dann passiert hier irgendwas anderes. Und deswegen bekommen wir die mal äh, Warnung und sagen jetzt einfach, ja, das wollen wir aber so, denn das ist eine Systemerweiterung. Wir wollen jetzt mit einer Meldung arbeiten, mit einem Info-Requester mit einer Dialogbox von Windows, mit einer Standardbox. Ich sage jetzt ja, will ich, bestätige nur mit Enter.
1: Systemerweiterungen. Erweiterungen, Liste. Datum und Uhrzeitpunkt TXT Meldung 3 von 18.
0: So, ihr habt es mitbekommen, Datum und Uhrzeit. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was ich da eingetragen habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Ich habe eben gar nicht kontrolliert. Vielleicht sollte man das erst kontrollieren, bevor man podcastet. Nun gut, aber was soll's. Ihr wisst, ich mache zwischendurch auch Fehler. Dann könnt ihr die ruhig mitbekommen. Das macht eigentlich gar nichts. Fehler werdet ihr wahrscheinlich auch machen. Ich starte das Ding hier jetzt einfach mal mit der Enter-Taste und dann hören wir uns da mal an, was unsere Meldung, unsere Dialogbox von Windows, was die uns erzählen
1: will. Datum und Uhrzeitpunkt TXT Dialogfeld. Es ist Freitag. 25. Mai 2018 im zweiten Quartal in der 21. Kalenderwoche. Wir haben jetzt eine Stunde, 17 Minuten und 33 Sekunden Uhr. Du bist angemeldet als Benutzer Benutzerkort. Schließen.
0: Feine Sache. Das heißt, wir haben hier offensichtlich das Datum drinne, die Uhrzeit, Quartal, Kalenderwoche ja, und sogar meinen Benutzernamen, den weiß er. Das werde ich wahrscheinlich so als Text in diese Textdatei eingetragen haben. Tja, das wäre allerdings sehr dämlich, denn wenn ich diese Meldung morgen öffne, also am Samstag und nicht mehr wie heute am Freitag, auch wenn der noch relativ jung ist, ihr seht, ich mache wieder Nachtschicht, wir haben 1.17 Uhr. Ähm, ja, wenn ich das morgen öffne um die Uhrzeit, dann würde da ja stehen, Freitag, der 25. Mai. Tatsächlich haben wir dann aber ja Samstag, den 26. Mai. Also das wäre ja ein bisschen dämlich, wenn wir sowas hätten. Ich möchte ja... Wenn ich eine Datei habe, eine Meldung mir anzeigen lasse, die heißt Datum und Uhrzeit, dann möchte ich nicht das Datum und die Uhrzeit von dem Tag, als ich diese Meldung geschrieben habe, sondern natürlich auch die, das Datum und die Uhrzeit, wenn ich diese Meldung öffne. Das ist der wesentliche Unterschied. Auch hier haben wir natürlich wieder die drei Schaltflächen schließen. Das haben wir eben schon probiert. Schließen wir einfach so die... Äh, diese Meldung wir haben aber auch noch Innenarbeit und ach äh, Innenarbeit, Innenablage und zur Ablage jetzt machen wir mal in Ablage in
1: Ablage System Erweiterungen Element Ansicht Liste Datum ich und Uhrzeitpunkt Öffne Name mal eben Datum. mein Textpad Start Debat. Textpad Textpad Dokument 1 und ich 1. drücke mal
0: SDRGV, er hat ja gesagt in Ablage also müsste er das eigentlich in die Ablage kopiert haben das heißt, wenn ich hier jetzt STRGV drücke, sollte ich diesen Schriftzug, den wir eben in der, Dialog, in der Dialogbox hatten, sollte ich hier in der Textdatei drin haben. Wollen wir mal ausprobieren? Ja, schade, dass er das so nicht
1: es ist Freitag, 25. Mai 2018 im zweiten Quartal in der 21. Kalenderwoche. Wir,
0: er liest das nur zeilenweise vor, ich muss mit der Maus mal eben in die zweite
1: Zeile gehen. haben jetzt eine Stunde, 19 Minuten und 4 Sekunden Uhr. Du bist angemeldet als Benutzer Kort.
0: Habt ihr was gemerkt? Ich habe ja eben die Dialogbox geöffnet. Da war es 1.17 Uhr. Dann habe ich euch ein bisschen was erzählt. Jetzt haben wir es in die Zwischenablage kopiert. Und plötzlich ist es 1.19 Uhr. Das liegt daran, weil wir mit Platzhaltern arbeiten. Und die werden aktuell ausgelesen, wenn wir eine Aktion starten. Also wenn wir die Meldung öffnen, wird aktuell geguckt, wie spät haben wir es. Wenn ich diese Meldung in die Zwischenablage kopiere, dann wird ebenfalls geguckt, wie spät ist es denn aktuell. Das liegt daran, weil wir mit Platzhaltern arbeiten und nicht mit festen Text. Platzhalter. Was sind Platzhalter? Platzhalter sind tja, irgendwelche Begrifflichkeiten, irgendwelche Zeichenketten, die wir in einen Fließtext ganz normal einsetzen können, die müssen natürlich irgendwie ein bisschen besonders sein, damit einfach ein Programm sieht, das ist Text und das ist ein Platzhalter. Wir müssen die Platzhalter also irgendwie kenntlich machen. Wenn wir das aber gemacht haben, dann kann er diesen Platzhalter erkennen und nimmt ihn raus aus dem Text und fügt stattdessen einen aktuellen Wert an dieser Stelle ein, an dieser Position im Text. Und zwar der Text beziehungsweise der Wert, der zu diesem Platzhalter logischerweise gehört. Ich ähm, Minimier das Ding hier mal eben und dann werden wir uns mal eben.
1: Datum, Name, Änderung, Name, Datum und Uhrzeit.txt.meldung.
0: So, wir haben wieder Datum und Uhrzeit.txt-Meldung. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was habe ich denn da überhaupt reingeschrieben in diese Datei.
1: Dazu wieder F2 drücken und ich lösche mal eben das Punkt Meldung weg. Umbenennen Dialogfeld. Wir bekommen wenn sie natürlich die wieder die Warnung. Erweiterung ändern wird die Datei möglicherweise unbrauchbar. Möchten Sie sie trotzdem ändern? Ja, als plus J.
0: Nochmal zum besseren Verständnis: Natürlich bekommen wir wieder die Warnung, denn wir hatten jetzt diese Datei mit Punkt Meldung hatten wir ja unserer Systemerweiterung zugewiesen. Jetzt ändern wir das schon wieder und jetzt sagt uns Windows natürlich wieder: Wenn du hier an dieser Dateiendung rumfummelst, dann funktioniert dieses Programm nicht mehr so wie du es kennst. Ja, so, das ist ja auch der Sinn der Sache, denn wir wollen jetzt ja wieder, <lacht> wieder nicht, wenn wir mit Enter draufgehen, die uns äh, die Meldung anzeigen lassen, sondern wir wollen mal in den Text reingucken, den ich in dieser Meldung hinterlegt habe. Also wieder bestätigen mit Enter.
1: Systemerweiterungen. Element, Ansicht, Liste. Datum und Uhrzeit.txt 3 von 18.
0: Datum und Uhrzeit.txt ist jetzt wieder eine normale Textdatei. Das heißt, wenn wir jetzt die Enter-Taste drücken wird das Ganze normal wieder aufgemacht. Ich habe euch schon erklärt, TXT ist bei mir mit dem Textpad verknüpft, also erwarte ich, dass das Textpad geöffnet wird und wir jetzt den eigentlichen Inhalt dieser Meldung uns anzeigen lassen können. Im Editor, natürlich können wir es auch verändern. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich drücke mal eben die Enter-Taste.
1: Textpad C, user score desktop System Erweiterungen Datum und Uhrzeitpunkt TXT. Eins ist datumpunkt .lang im Datum Q, Quartal in der Datum WW
0: ja, müsste ich eigentlich auch wieder ein System bisschen runtergehen, in damit Stand wir die nächsten Zeilen auch noch haben.
1: Wir haben jetzt Zeituhr. Du bist angemeldet als...
0: Und nochmal eins runter.
1: Benutzersystempunkt, benutzername
0: ...Leider liest NVDA die eckigen Klammern nicht mit. Die sind nämlich wichtig. In den Programmen hier, wenn wir mit Meldungen und so weiter arbeiten, die kommen immer überall wieder vor. Also diese ähm, Platzhalter, die kann man in ganz vielen Programmen bei mir benutzen. Ähm, schauen wir uns die Dinger mal an. Und zwar, den Text habt ihr ja so ein bisschen noch in Erinnerung. Es ist, und jetzt geht das bei mir abweichen. Normalerweise würde jetzt hier stehen, Freitag, und dann 25. Mai 2018. Bla bla bla. Das kennt ihr ja. Ja, aber jetzt steht das hier gar nicht in dem Text. Hier steht nämlich, wartet,
1: -E -E eckige Klammer auf.
0: Eckige Klammer auf. Eckige Klammer auf. Das heißt, wenn wir einen Platzhalter haben, dann markieren wir das, das, mein Programm, indem wir die Dinger, den Platzhalter in eckige Klammern setzen. Das ist natürlich auch eine gewisse Einschränkung. Also, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, mein Programm guckt in den Text, den wir hinterlegt haben. Ist dort irgendein Begriff in eckigen Klammern? Und wenn ja, dann wird das sehr wahrscheinlich ein Platzhalter sein, eine sogenannte Variable, weil sie einen variablen Inhalt enthalten kann. In diesem Fall haben wir
1: d, d a u u m l l a n g Leerzeichen g Leerzeichen i Ja, er sagt
0: das leider m nicht an mit den eckigen Klammern, aber egal, ich erzähle euch, wie die Platzhalter funktionieren. Also, zum Beispiel, wir haben ja eben das Datum gehabt, Freitag, 25. Mai 2018. Das ist ein langes Datum, ein kurzes Datum, da würden wir jetzt einfach nur in eckigen Klammern Datum eintragen. Aber ich wollte ein längeres Datum haben, nämlich mit dem Wochentag davor. Also habe ich in eckige Klammern in diese, in diese Textstelle geschrieben, in eckige Klammern Datum.lang für das lange Datum. Da ist der Wochentag noch mit drinne. Der wird mit angegeben. Reicht also aus, wenn ich hier als Platzhalter, eckige Klammer auf, datum.lang, eckige Klammer zu, in den Text eintrage. Dort, wo ich nachher hin haben möchte, dass wir im Freitag den äh, 25. Mai haben. Dann haben wir den nächsten im, dann kommt wieder ein Platzhalter, eckige Klammer auf, Datum, Paragrafenzeichen, Q, eckige Klammer zu. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Lasst euch davon nicht zurückschrecken. Das ist nicht weiter tragisch. Das ist schon ein bisschen für gehobene Geschichte, denn man kann Platzhalter noch mal ein bisschen umformatieren. Der, gerade der Datum-Platzhalter ist sehr mächtig. Da sind ganz viele verschiedene Informationen drin. Ich habe euch ja eben gesagt, würden wir nur Datum in eckigen Klammern hier eintragen, würde uns einfach nur das Datum äh, schreiben. Wir können aber auch das, dem Datum sagen: Ich brauche nur bestimmte Angaben. Ich brauche eine bestimmte Formatierung, was ich jetzt von dir wissen möchte. In diesem Fall eckige Klammer auf Datum, dann das Paragraphenzeichen und das Q. Was könnte das Q denn sein? Ihr wisst, wenn ihr euch an die Meldung vorhin erinnert, dass das Quartal. Ich kann also hier auch das Quartal abfragen. Ob wir also das erste, zweite, dritte oder vierte Quartal des Jahres haben, kann ich hier einfügen, indem ich einfach nur sage Datum, Paragraphenzeichen. Mein Programm weiß dadurch, aha, er will zwar das Datum haben, aber nur eine bestimmte Information von dem Datum, nämlich Q, also das Quartal. So, das ganze Spiel geht weiter. Ähm, ich habe also dann im beispielsweise im zweiten Quartal in der, jetzt kommt der nächste Platzhalter schon, das Ding hier steckt voller Platzhalter. Das wirkt alles ein bisschen befremdlich auf jemanden, der noch nie mit Platzhaltern zu tun hatte, der noch nie mitge mitgearbeitet hat. Ich empfehle euch, geht damit um, probiert ein bisschen herum, arbeitet euch ganz sachte ein, nehmt ganz einfache, leichte Platzhalter. Dann werdet ihr genau ganz schnell merken, was kann ich damit machen, wie funktioniert das und dann kommt ihr da ganz, ganz schnell hin. Das ist überhaupt kein Problem, mit Platzhaltern in Texten zu arbeiten. Gut, wir gehen mal weiter in meiner Systemmeldung, die ich mir eben selbst zusammengebaut habe, nämlich in der, Klammer auf, Datum, Paragraph. Wir wissen, aha, Datum ist der Datumplatzhalter. Paragraph. jetzt will er wieder irgendeine bestimmte Information haben und dahinter steht dann, was will er denn wissen? Nämlich WW und das steht für die Kalenderwoche. Also für Woche. W steht für Woche. Dadurch, dass ich zwei Ws dorthin gemacht habe, ähm, wird er mir die Kalenderwoche auch zweistellig anzeigen. Und das sollte jedenfalls dann eigentlich so sein. Ähm, und das haben wir ja auch eben gesehen. Ich weiß gar nicht, welche hatten wir jetzt. 21. schon oder ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht genau aufgepasst. Na jedenfalls haben wir hier jetzt die Kalenderwoche aus dem Datum Platzhalter herausgekitzelt. Unsere Meldung geht danach weiter. Wir haben jetzt, und jetzt kommt der nächste Platzhalter, wir wollten nämlich die Uhrzeit gerne wissen, die aktuelle, in Klammern auf Zeit, Klammer zu. Also Klammer auf, Zeit, Klammer zu. Das ist der Uhrzeitplatzhalter. In diesem Fall unformatiert, dann bekommen wir die ganz exakte Zeit, nämlich Stunde Doppelpunkt, Minute Doppelpunkt, Sekunde Doppelpunkt. Uhr habe ich selber dahinter wieder geschrieben. Der Platzhalter für die Uhrzeit, für die normale einfache Uhrzeit samt Sekunden nennt sich Zeit. In erklingen Klammern Zeit rein, dann bitte an der Stelle, wird an der Stelle die Uhrzeit angegeben. So, wir hatten aber noch einen Platzhalter, nämlich er wusste ja sogar, unter welchem Benutzernamen ich im System in meinem Computer angemeldet bin. Hier steht also als Text weiter, du bist angemeldet als Benutzer. Jetzt kommt der ähm, Platzhalter. Eckige Klammer auf, Systempunkt. Systempunkt, das ist ein, auch ein relativ reichhaltiger Platzhalter, kann ganz viel zum System aussagen. Dahinter, hinter dem Punkt steht dann, was wollen wir eigentlich wissen vom System? Den Benutzernamen. Hier steht also Systempunkt Benutzername in eckigen Klammern. Dadurch sucht er eben, guckt er eben, welcher Benutzer speichern ist denn aktuell angemeldet. gerade speichern.
1: Per Dokument ein Stern. Haben jetzt eine Stunde, 19 Minuten, <lacht> vier Sekunden Uhr. Du bist angemeldet als benutzer -Cord.
0: Ja, ja. Ähm. Das ist das, was wir eben in der Ablage, was wir selber reinkopiert haben. M Lasst euch da nicht M durcheinander Also, Name zwei, das war nochmal der Systembenutzer. Ähm, den können wir natürlich auch abfragen. Es gibt hunderte solcher Platzhalter. Die muss ich mit euch früher oder später irgendwann alle mal so ein bisschen durchkauen. Da werdet ihr feststellen, da kann man ganz viel mitmachen. Ich kann sogar komplexe Berechnungen machen lassen in einem Platzhalter. Also gibt es ganz viele mannigfaltige Möglichkeiten, ich kann Bildschirminformationen auslesen. Ich kann gucken, welches Programm ist dann für welche Datei zuständig. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ich mit diesen Platzhaltern machen kann. Das war jetzt eigentlich relativ einfache Platzhalter mit Datum und Uhrzeit. Das ist das, was man auch ganz oft braucht. Ja, und schon habe ich mir meine eigene Meldung zusammengebaut. Dafür muss ich nicht programmieren können und nichts. Und trotzdem habe ich einen Platzhalter, der mir aktuell die Meldung mal anzeigt. Ich gehe da nochmal eben rein, warte. Text PC.
1: Leerzeichen. Ihr wisst doch, ihr habt den doch den eben A gesagt, A Datum, ist es ist Datum lang A n g Leerzeichen. Datum
0: lang war ja das lange mit dem Wochentag. Ich nehme das mal eben weg.
1: E e eckige Klammer zu, eckige Klammer zu.
0: Jetzt haben wir nur noch eckige Klammer Datum. Ja, ich speichere das jetzt mal eben
1: System ab. speichern. TextPC schrieb wieder minimieren, Minim System. Name Name D, zwei M3 F2 Datum und T, t leer.
0: Ich muss mal eben wieder Punkt, Punkt. M
1: E L D U N G
0: Punkt Meldung dahinter schreiben. Enter Taste.
1: Umbenennen ja, ja. Schon Erweiterungen. die Feld Element Ansicht Liste. Datum und Uhrzeitpunkt TXT Meldung 3 von 18. Jetzt
0: haben wir das Ding wieder mit Punkt Meldung am Ende. So, jetzt starten wir es nochmal. Ich habe jetzt was verändert in diesem Text, den wir die eben vorgelesen äh, hatten. Und zwar, der eine Platzhalter, der hier drin war, hieß ja Datum Punkt Lang. Das heißt, die als Meldung kam heraus, wir haben heute Freitag, den 25. Mai. Das Lang habe ich ihm jetzt rausgenommen, steht nur noch als Platzhalter Datum drin. Das heißt, ich möchte gar kein langes Datum mehr haben. Sondern ich möchte jetzt einfach nur das kurze Datum haben. Wollen wir mal uns anschauen, ob er das jetzt auch so macht. Ich drücke einfach die Enter-Taste.
1: Datum und Uhrzeitpunkt Dialogfeld. Es ist 25. Mai 2018 im zweiten Quartal in der 21. Kalenderwoche. Wir haben jetzt eine Stunde, 31 Minuten und 45 Sekunden Uhr. Du bist angemeldet als benutzer Kurt. Schließen. Schön.
0: Hat doch wieder wunderbar äh, funktioniert. Es ist also jetzt nicht mehr Freitag der 25, sondern es ist nur noch der 25. Mai. Schreiben tut er tatsächlich sogar 25.05.2018. NVDA hat er automatisch den Mai reininterpretiert. Das äh, hat mit dem Programm hier gar nichts zu tun. Das macht der Screenreader dann. Ähm, wir haben also ein bisschen was verändert an diesem Text. Und siehe da, es passiert auch wirklich was. Wir können auch natürlich noch ähm, ja was anderes ausprobieren. Und zwar, ich gehe wieder auf Schließen.
1: Systemerweiterungen. Datum und Uhrzeit. M. Machen wir es
0: mal anders. Ich mache hinter das Punkt Meldung, damit ihr seht, wie egal das ist, wo das hingehört. Jetzt haben wir eine Datei. Achtet mal drauf, wie ich sie jetzt umbenennt habe.
1: Umbenennen Dialogfeld. Systemerweiterungen. Liste Datum und Uhrzeit.txt.Meldung.txt3 von 18.
0: Also völlig verrückt. Jetzt habe ich die Datei umbenannt, nämlich in .txt.Meldung.txt. Um euch zu verdeutlichen, entscheidend ist nur, was steht ganz hinten als Dateiendung. Wir haben jetzt hinter das .Meldung haben wir wieder einen .txt geschrieben und somit haben wir wieder eine normale Textdatei. Ich öffne sie durch Enter Taste im Editor
1: textpc Score desktop System Erweiterungen datum und uhrzeit.txt.meldung.txt <lacht> 1 ist ist datum in datum q quartal in der datum ww so jetzt e gehen e wir mal in e datum e leerzeichen
0: das war mein erster Platzhalter habe ich ja umbenannt von datum.lang in datum jetzt mache ich mal wieder eine formatierung des datums indem ich jetzt wieder sage paragraph paragraph so und jetzt möchte ich den wochentag haben ähm, das hat jetzt bestimmte Gründe, warum wir das so machen müssen mit dem englischen Wort für Wochentag, nämlich Day. Wir müssen jetzt also eingehen, wenn wir den Wochentag wissen wollen. Also heute ist zum Beispiel Freitag. Ich will nur Freitag haben, da muss ich sagen Datum. In diesem Ausnahmefall müssen wir leider mit dem D arbeiten, nicht mit dem T. Das hat bestimmte Bewandtnis, weil man mit Zeit und Datum und so weiter, ein T steht dann wieder für ein anderes Kürzel. Wir müssen also das englische D nehmen und davon hauen wir einfach vier Stück rein. Wir könnten jetzt Folgendes machen. D, D. dann würde er jetzt für Freitag wahrscheinlich nur das F nehmen. Wir können jetzt auch zwei Ds nehmen. D. Dann würde dort FR stehen. Gibt es ja auch oft, dass man den Wochentag mit den ersten beiden Buchstaben abkürzt. Wir können jetzt aber auch vier Ds nehmen. D, D. Dann weiß er, ich soll den kompletten Wochentag hier einblenden, also den kompletten Freitag. Das machen wir mit Paragraph 4 mal das D dahinter, dann haben wir den aktuellen Wochentag. So, was können wir denn noch machen? Die die Zeit verändern wir uns mal eben.
1: Kalenderwoche. E L A B Z Z E T eckige Klammer zu. Leerzeichen
0: NVDA verschluckt ein bisschen. Egal. Ähm, Zeit haben wir hier in dem Ding, da habt ihr ihr wusstet ja, ja, Uhrzeit ähm, haben wir ja Stunde Minute Sekunde jeweils getrennt durch einen Doppelpunkt. Das wollen wir mal ein bisschen verändern. Ich mache jetzt mal eben folgendes. Ich mache hier mal, damit der Screenreader das flüssig vorliest, mache ich mal wieder ein Paragraph. Paragraph. Ich will also aus dem Zeitplatzhalter ähm, möchte ich ihm irgendwas ganz Spezielles rausholen. Nämlich nur die Stunden. Und auch hier bitte in Englisch arbeiten. Stunde heißt Hour, also H. Wir nehmen zwei Hs. Da war wir die Stundenanzahl. Oder, nö, lass uns ein H nehmen. Wir sind ja äh, noch in der Einstellung. Wir haben ein Uhr irgendwas eben gehabt. Nehmen wir nur das H. H. Dann soll er uns die Stunde einstellig äh, anzeigen. Dann kommt ja dahinter... Uh, H. Leerzeichen. Dann kommt ja dahinter Uhr. Das heißt, er würde jetzt sagen wahrscheinlich, wir haben jetzt ein Uhr. Oder 1 Uhr wird er wahrscheinlich als Screenreader dann sagen. Ja, und dahinter nehmen wir die Minuten.
1: Leerzeichen. Also, jetzt hier e auch hier e wieder... Kla Punkt. Z, E, I, T.
0: Zeit als ähm, Platzhalter. Paragraph. Und jetzt die Minuten. Da müssen wir leider ein NN nehmen. Also das sind, ihr merkt schon die Platzhalter, das muss man wissen, was man schreiben muss. Das geht nicht ganz anders. Es gibt Platzhalter, die gehen sehr intuitiv. Einfach nur Datum und Zeit zum Beispiel. ist relativ intuitiv. Aber es gibt eben auch Platzhalter, die müssen wir bei der Formatierung ein bisschen tricksen. N, -N. Doppel N. Ähm... Nee, wartet mal, n n, doch müsste eigentlich stimmen. Also selbst da muss ich auch G noch G mal mal ein bisschen überlegen. Angemeldet als Benutzersystem. Aber
1: Benutzername. Wir nehmen das erstmal so. Anges da speichern speichert speichern, speichern. Systeme, haben jetzt eine Stunde. Te 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 Textpedt Änderungen in Dokument 1 speichern. Ja gedrückt. Kann er ruhig machen. Na Name Name Artikel Speichern. Ja, Systemerweiterungen. Das war diese, die wir Element selber in die Ablage Liste. eingefügt haben. Die wollte und jetzt ganz Zeit gerne mal mit abspeichern. Txt. Datum 3 von 18. Hab Erweiterungen?
0: Habe ich also eben mal schnell mit abgespeichert, damit uns das Ding nicht auf den Sack geht. Mehr hat das nicht zu, äh, zu tun. Das war eben eine Meldung vom Texteditor. Jetzt geht es wieder. Wir müssen das Ding hier wieder umbenennen, denn wir haben ja immer noch Punkt .txt hinter unseren Meldung stehen. Das müssen wir natürlich jetzt wieder rausnehmen, wenn wir es benutzen wollen. Also F2 drücken.
1: Element Ansicht Liste Datum und Uhrzeit.txt.Meldung.txt Datum so. und Uhrzeit.txt.Meldung markiert.
0: Ja, das haben wir markiert und das wollen wir auch nur haben das letzte Punkt txt nehmen wir weg Le löschen.
1: txt. Umbenennen Dialogfeld ja, wenn wollen Sie die wir. Kennen Namen wir die erweit System Erweiterungen Element Ansicht Liste Datum und Uhrzeit.txt Meldung 3 von 18. So,
0: jetzt haben wir wieder eine Meldung draus gemacht. Unsere Textdatei ist jetzt wieder eine Meldung fürs System für unsere Systemerweiterung. Ich drücke die Enter-Taste und wir sollten jetzt ja eigentlich unsere Änderungen zu lesen bekommen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, was wir eben gemacht haben.
1: Datum und Uhrzeit.txt es ist Freitag im zweiten Quartal in der 21. Kalenderwoche. Wir haben jetzt 1 .38 Uhr achtunddreißig. Du bist angemeldet als Benutzer -Code. Schießen.
0: Das hat ja prima funktioniert. Ihr erinnert euch dran, wir haben zuerst Datum.lang auf Datum umgeändert, dann hatten wir plötzlich nur noch den 25. Mai 2018. Jetzt haben wir Datum, äh, ein Paragrafenzeichen hinzugefügt und dort DDDD, also viermal das D für den langen Wochentag, D heißt auf Englisch, also ähm, Tag heißt auf Englisch Day, davon den Anfangsbuchstaben D wie Day und davon vier Stück, dann weiß er, ich soll den kompletten Wochentag ausschreiben. Deswegen haben wir hier an dieser Stelle jetzt einen Freitag stehen. So, dann hatten wir umbenannt den Zeitplatzhalter. Da hieß ja erst bloß Zeit in eckigen Klammern, war ganz einfach, hat er uns die Uhrzeit getrennt durch Doppelpunkte gegeben und äh, der Screenreader das hat das ein bisschen komisch vorgelesen, das wollten wir flüssiger haben, deswegen habe ich jetzt Zeit Paragraph H, H wie für Hour, also für ähm, Stunde. Ja, deswegen haben wir da jetzt, es ist jetzt ein, dann kommt danach Uhr, ausgeschrieben und dann haben wir nochmal einen zweiten Platzhalter eingefügt, nämlich den Platzhalter, eckige Klammer auf, Zeit Paragraph N, N N steht leider für Minute. Ich kann es nicht ändern. Ähm, das Einzige, was ich noch machen werde, sicherlich ist irgendwann mal eine Erweiterung machen, dass man ähm, ja ohne Formatierung auskommt, dass ich einfach komplett neue Platzhalter dafür mache. Das habe ich noch vor. Aber im Moment müssen wir uns so behelfen. Also man muss wissen, was man da eintippt. Zeit, Paragraf N, N, dann bekommen wir die Minute raus und da haben wir jetzt die 38 drin gehabt. Es ist also 1.38 Uhr. Und der Rest, du bist angemeldet als benutzer Court, Das hat er sich ja noch genommen. Da hatten wir ja nun auch nichts dran verändert. So, jetzt haben wir diese Meldung. <lacht> auch hier können wir wieder schließen. In Ablage. In Ablage können wir es in Ablage kopieren. Alles, was bisher in der Ablage ist, wäre dann weg. Nur der Text, den wir hier jetzt eingefügt haben. Dann haben wir aber auch noch... Zu Ablage. Zu Ablage. Das heißt, wir können ihn zu unserer bestehenden, zu dem bestehenden Inhalt in der Ablage, können wir ihn hinzufügen. Das wollen wir jetzt aber auch nicht tun. Ich gehe Applag mal auf
1: schließen schließen das System Denn ich habe euch noch, ein, noch ein Beispiel 3 von 18.
0: Ich habe euch noch ein kleines Beispiel gemacht. Das schauen wir uns eben auch nochmal an, nämlich so ein paar also nicht so ein paar, eigentlich nur so zwei Grundinformationen von Laufwerk C.
1: Laufwerk C.txt 6 von 18. So,
0: wollen wir uns das Ding erst angucken und dann die Meldung draus bauen können wir machen. Ist also nur eine Textdatei, was habe ich in diese Textdatei reingeschrieben? Ich drücke Enter.
1: Textpc. C User Score Desktop System Erweiterungen Laufwerk c.txt. 1 Laufwerk c, Laufwerk -Punkt name c, hat noch eine freie Speicherkapazität.
0: Und darunter kommt noch eine zweite Zeile. A1
1: Laufwerk von Laufwerk frei c.
0: Ja, ähm. Das ist soweit ja nicht schlecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so blöd vorgelesen wird, dass ihr gar nicht richtig mitverstanden habt, was da jetzt drin steht in meinem Text. Da steht drinne als Klartext, als normaler Text, Laufwerk C Doppelpunkt. Dann kommt eckige Klammer auf. Aha, hier ist wieder ein Platzhalter drin. Und zwar der Platzhalter Laufwerk Punkt Name, Leerzeichen, C Doppelpunkt, eckige Klammer zu. Ja, er soll mir also den Laufwerknamen von wohl Laufwerk C hier einfügen. Und nachher mal gucken, ob das funktioniert. Der Platzhalter nochmal. Ihr wisst, Platzhalter grundsätzlich immer in eckige Klammern schreiben. Und der Platzhalter heißt an dieser Stelle Laufwerk.Punktname, dann ein Leerzeichen, C Doppelpunkt. Das Ding in eckige Klammern, wie gesagt. Und dann wollen wir eigentlich den Laufwerksnamen haben, unseres Laufwerks C. Mal gucken, ob das dann in der Meldung auch so gemacht wird. Dahinter steht wieder ein Klartext. Hat noch eine freie Speicherkapazität von eckige Klammer auf. Aha, hier kommt wieder ein Platzhalter, nämlich der Platzhalter Laufwerk.frei, frei, Leerzeichen C Doppelpunkt eckige Klammer zu aha Laufwerk.frei. frei also wahrscheinlich ja was wie viel ist noch frei auf unserem Laufwerk C das sollte also auch funktionieren so das Ding brauche ich jetzt gar nicht abzuspeichern denn das war schon der Inhalt den ich ja hatte das heißt äh, dieses Ding können wir einfach nur schließen
1: System Erweiterungen Element Ansicht Liste Laufwerk C.txt6 von 18
0: die der die Datei habe ich einfach nur Laufwerk C.txt genannt die benennen wir uns jetzt, jetzt <lacht> benennen wir uns
1: jetzt um Laufwerk C.txt. Laufwerk C markiert.
0: Ja, habe ich umbenannt. Ihr wisst, Taste F2, dann könnte eine Datei einfach so umbenennen. Ich gehe ganz ans
1: Ende. t, -t leer
0: Und tippe auch dort wieder hinter. M -E -L d
1: -U -N g M-E-L-D-U-N-G. Meldung.
0: Enter-Taste drücken zu bestätigen. Es kommt wieder der Warnhinweis, weil wir wieder die Dateiendung verändern.
1: Umbenennen Dialogfeld, wenn so, Sie die klar. Dateinamen ja, ja. erweitern. Enter-Taste Element-Ansicht-Liste. Laufwerk-C.txt. <lacht> Meldung 6 von 18.
0: Jetzt haben wir aus der TXT-Datei wieder eine Meldung gemacht, eine Systemmeldung. Und die schauen wir uns jetzt an. Echt drücke die Enter-Taste.
1: Laufwerk-C.txt. Dialogfeld Laufwerk-C. Windows 7 hat noch eine freie Speicherkapazität von 66.927.419.392. Schließen.
0: Ja, ähm. Jetzt wissen wir zwar, wie viel frei ist auf unserem Laufwerk C, allerdings, ähm, tja, das ist die Byte-Anzahl. Wir rechnen, wir haben uns mittlerweile uns so an große Kapazitäten auf unseren Speicherplatten gewöhnt, dass wir eigentlich in Terabyte, Gigabyte, im schlimmsten Fall der Gefühle vielleicht noch Megabyte überlegen und nachdenken. Mit Kilobyte wird es schon meist schwieriger, zumindest auf Festplatten und dann in Bytes zu rechnen. Das ist eine absolute Katastrophe. Dann kommen hier Millionenbeträge raus. Das kann man, wie gesagt, sich umrechnen lassen. Das würde gehen. Ähm, ich probiere das gleich mal aus und ähm, das äh, zeige ich euch dann aber gleich, wie man das macht. Da will ich eben absetzen, weil das viel Getippe ist und ähm, das dauert mir zu lang, wenn ich hier am Tippen bin. Das zeige ich euch dann gleich. Jedenfalls habt ihr gemerkt, Laufwerk C Doppelpunkt Windows 7. Das ist der andere Platzhalter, den wir drin hatten im Text. Ihr erinnert euch dran, da hatten wir irgendwie was mit in eckigen Klammern Laufwerk Punkt Name C Doppelpunkt. Und deswegen guckt er nach, ja, welchen, Dat welchen Datenträgername hat unser Laufwerk C denn überhaupt und setzt das hier in diesem Platzhalter dann ein. Ich hoffe, darum geht es mir jetzt in diesem Fall, ihr habt verstanden, was, Platz, was Platzhalter sind und wofür die gut sind. Die kann man eben in einen laufenden Text einbauen und dann werden diese Platzhalter mit Werten befüllt erst. Und zwar dann, wenn wir sie benötigen. Ich könnte jetzt auch mein Laufwerk C umbenennen. Und wenn ich diese Meldung wieder ausführe, obwohl ich an dieser Meldung überhaupt gar nichts verändert habe an dem Text, würde er mir auch den neuen Namen mitteilen in dieser Meldung. Das würde dann gehen. Und auch wenn ich jetzt Dateien lösche oder hinzufüge, würdet ihr merken, diese Bytezahl, diese irrsinnige Millionenzahl hat sich... Ähm, verändert. Da wird dann mehr oder weniger eben frei sein. So, ich gehe hier auf Schließen.
1: Systemerweiterungen. Elementansicht Liste. Stoppe, die, die,
0: stoppe mal eben die Aufnahme. Und dann zeige ich euch, wie wir aus der Bytezahl eine Megabyte oder Gigabyte Zahl machen können. Allerdings sage ich euch gleich, da ist eine Rechenformel für notwendig. Die müssen wir gleich mit einbauen in unserem Platzhalter. Das ist alles nicht so ganz so mehr so einfach. Das heißt, die Einsteiger unter euch werden wahrscheinlich dann aussteigen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Wie gesagt, lasst euch da von komplexeren Platzhaltern nicht durcheinander bringen. Es zeigt euch nur die Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr euch solche Meldungen, solche Systeminformationsmeldungen und so weiter basteln wollt, was da so alles möglich sein könnte, das ist nur, damit ihr euch das erahnen könnt. Anfangen tut man immer mit ganz einfachen Platzhaltern. Ihr habt es ja gemerkt, Datum funktioniert genauso gut oder auch Zeit funktioniert. Und es gibt noch mehr Platzhalter, mit denen man ganz simple, einfache, schöne, nette Sachen machen kann. So, ich stoppe mal eben die Aufnahme und ähm, baue da mal eben eine Rechenformel ein, damit wir aus unserer riesengroßen byte -Zahl eine gigabyte -Zahl machen können, die wir besser... Ja, besser verstehen können. So, da bin ich wieder. ich sollte eigentlich die Aufnahme wieder weiterlaufen. Und ähm, jetzt können wir uns, ich habe das eben umgeändert, habe jetzt wieder aus der TXT dann auch eine Meldung gemacht. Und jetzt schauen wir uns das gleiche Ding nochmal an. Ich habe nur eine kleine Änderung vorgenommen. Ihr erinnert euch dran das Problem war, wir wissen zwar jetzt, wie viel noch frei ist auf dem Laufwerk C, damit ist aber eine Information, mit der können wir eigentlich fast so nichts anfangen. Denn wir haben das in freien Bytes ausgerechnet bekommen. Freie Byte, kann man mal schwer was sich darunter vorstellen. Wir arbeiten längst im Gigabyte- und Terabyte-Bereich. Ich habe uns das jetzt mal umformatiert in Gigabyte und das schauen wir uns an, ob das funktioniert hat. Ich drücke die Enter-Taste.
1: Laufwerk C.txt Dialogfeld Laufwerk C. Windows 7 hat noch eine freie Speicherkapazität von 62,33 GB. Schließen.
0: Das klingt doch viel besser, findet ihr nicht? 62,33 Gigabyte. Darunter kann ich mir wenigstens was vorstellen. Dann weiß ich, okay, mein Laufwerk C hat noch rund 60 GB frei. Das ist völlig in Ordnung. Damit kann man gut leben. Ja, schließen. Und ich hatte aber noch... In Ablage. In Ablage. Zu Ablage. Zu Ablage. Das lasst uns doch mal ausprobieren. Ich ähm, kopiere mal irgendeinen beliebigen Text in Desktop, die Ablage.
1: Textpad. Motorsystem, Erweiterungen. Dokument. Laufwerk C. Document. So Textpad. Textsysteme. Datei. Öffnen öffnet ein Datei. Datei. Alle alle um A. Data. das 1, 2c. Users. Laufwerk C. 3 Dokument. 1 ist 0. Arbeit So, 9, wir Arbeit, haben jetzt hier... 1 ist Freitag, 25. Mai 2018 <lacht> im zweiten Quartal in der 21. Kalenderwoche. Wir.
0: Das ist... Nur der Text, den ich einfach so abgespeichert habe, den wir mal in die Ablage reinkopiert und dann wiederum hineinkopiert in unseren Textpad, in den Editor. Das ist einfach nur ein stinknormale Textdatei, hat nichts zu sagen. Ich markiere das mal eben komplett, strga, STRG c, füge das in die Ablage rein. Ich habe jetzt also diesen Text, den wir hier eben vorgelesen bekommen haben, habe ich jetzt in die Zwischenablage kopiert. Und, und jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Lauf dialog C Lauf Box.
1: Laufwerk C.txt Dialogfeld Laufwerk C. Windows 7 hat noch eine freie Speicherkapazität von 62,33 GB. Ich möchte, euch,
0: ich möchte euch jetzt den Unterschied zwischen
1: in Ablage und zu Ablage
0: nochmal eben verdeutlichen. In Ablage haben wir probiert. Dann fügt ihr einfach den Text in die Zwischenablage ein, den wir hier in dieser Dialogbox jetzt drin stehen haben. Also Laufwerk C Windows 7 hat noch freie Speicherkapazität von rund 60 GB. Das würde dann in die Ablage kopiert werden. Ich habe eben einen stinknormalen Text in die Zwischenablage. Wir haben jetzt also schon etwas in der Zwischenablage drin. Und das ist der Unterschied, wenn ich jetzt drauf gehe auf zu Ablage. zu Ablage, dann fügt ihr das hinzu. Ich drücke mal die Enter-Taste.
1: Das Kleiste.
0: Mehr passiert da nicht. Wir müssen nur wissen, okay, jetzt habe ich das wahrscheinlich, wenn es gut gelaufen ist, in der Zwischenablage drin. Ich öffne mal wieder das Textpad.
1: Text Textpad. Textpad-Dokument 1.1.
0: Und drücke erst der GV. Dann wollen wir mal gucken, was in unserer Zwischenablage, in der Windows-Zwischenablage aktuell drin ist.
1: System A1. Es ist Freitag, 25. <lacht> Mai 2018 im zweiten Quartal in der 21. Kalenderwoche. Wir... Haben jetzt eine Stunde, 19 Minuten und 4 Sekunden Uhr. Du bist angemeldet als Benutzer.
0: Und ihr merkt, das ist der ganz normale alte Text, den wir da drin hatten.
1: Code.laufwerk Laufwerk C. Windows 7 hat noch eine freie Speicherkapazität von 62,33 GB.
0: Ihr versteht, der erste Teil des Textes, den habe ich einfach nur vorher in die Zwischenablage kopiert und hier in dieser Dialogbox habe ich gesagt, füge mir das in an die Ablage dran. Das ist wichtig, sich zu überlegen, denn so können wir wirklich mit Textbausteinen arbeiten. Wir können uns verschiedene Textbausteine machen als Meldung Punkt Meldung und können dann einfach sagen, jetzt brauche ich das einfach dann äh, in Ablage. Dann fangen wir unseren Brief an, den wir eigentlich anfangen wollen. Dann haben wir den nächsten Textbaustein, beispielsweise die Anschrift wohin es gehen soll. Ich habe ein paar Kontakte vielleicht mir als Meldung abgespeichert, gucke ich mir an, starte das Ding, sage zur Ablage hinzufügen. Dann haut er mir das da drunter. Dann vielleicht Datum, dass wir jetzt welches Datum wir haben und so weiter. Und dann vielleicht schon mit der Anrede drin, das kann ein weiterer Textbaustein sein. Es gibt vielleicht einen Textbaustein, den nehmen wir für bekannte Freunde, Familie und dann einen, den wir im geschäftlichen Bereich, wenn wir es vielleicht auch mal mit unangenehmen Zeitgenossen vom Finanzamt zu tun haben, weiß der Geier was. So, das ist der nächste Textbaustein, den suchen wir uns raus. Wieder zu der Anlage hinzufügen und dann haben wir das Ding wieder. Das kann man mit dieser Meldungfunktion auch machen. Es gibt allerdings noch eine andere Systemerweiterung, da können wir das ganz genauso mitmachen. Ich wollte euch bloß sagen, das geht mit der Meldung Systemfunktion natürlich auch mit der Systemerweiterung. Hauptfunktion der Systemmeldung als Systemerweiterung ist eigentlich, ich möchte irgendwas in Informationen von meinem Computer mir selber zusammenstricken und auf Knopfdruck mir anzeigen lassen. Das ist eigentlich das, was ich damit tun möchte. Wir haben jetzt ganz kleine Sachen gemacht. Wir haben nur, dass wir uns ähm, eine Meldung gebastelt haben, die uns die Datum und, und Uhrzeit anzeigt. Wir können natürlich auch sagen, er soll uns mal anzeigen, wie, welchen Prozessor haben wir eigentlich im Computer drin und wie viel Taktung hat er, wie schnell ist er getaktet, wie viel Arbeitsspeicher haben wir verbaut und wie viel ist davon frei, auch das geht. Welchen Benut welcher Benutzer ist angemeldet? Haben wir eigentlich administrative Rechte gerade oder sind wir als Benutzer mit eingeschränkten Rechten angemeldet? Ähm. Ja, wir können Berechnungen machen und das führt uns wieder zurück auf die andere Geschichte. Ich wollte euch ja noch zeigen, warum ihr jetzt in Gigabyte rechnet und nicht mehr in freien Bytes. Das machen wir jetzt auch. Ich wollte euch bloß nochmal eben sagen, was ihr alles damit machen könnt. Ihr könnt Sachen in die Ablage fügen, hinzufügen, einfach nur anzeigen lassen. Ihr könnt Platzhalter verwenden, um die unterschiedlichsten Informationen euch zusammenzubauen als Meldung. Deswegen heißt die Systemerweiterung auch Meldung. Ich Schließe mal text eben Pad hier das Textpad. Text
1: Textpad, Textpad, text, text, text Änderungen, text, ja, 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 speichern mal. Speichern unter Dialogfeld. Dateiname, <lacht> Kombinationsfeld reduziert. Alt plus N. Dokument 1.txt markiert.
0: Ähm, ach so, speichern Systems unter. Nee, text das, äh, ach, nee, komm. Komm.
1: Text, Text 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 Nein, ich, nicht. Erweiterungen. ich brauch das nicht. Element Ansicht Liste. Laufwerk C. TXT Meldung 6 von 18. Ich drück mal
0: im f 2. Es geht mir jetzt. Wir sind jetzt so weit also ich habe euch das soweit erklärt, was ihr machen könnt. Jetzt wollte ich euch noch mal zeigen, wie wir freie Bytes in freie Gigabytes umgerechnet haben. In derselben Meldung, die ihr schon kennt, die wir uns zurechtgebastelt haben. Ich drücke die F2.
1: Laufwerk C.t.m. E e e und leer. nehmen das
0: Punktmeldung hinten weg, dann haben wir nur
1: noch. Umbenennen Dialogfeld. Ja, in wollen wir. Ansicht Liste. Laufwerk C.TXT 6 von 18. Das ist
0: jetzt wieder eine stinknormale TXT-Textdatei. Ich kann die mit Enter im Editor öffnen und dann schauen wir uns mal an, was ich verändert habe.
1: Text PC, User Score Desktop System Erweiterungen Laufwerk C.TXT. 1 Laufwerk C, Laufwerk -Punkt Name C, hat noch eine freie Speicherkapazität.
0: Ja, zweite Zeile also, bitte auch Arbe vorlesen, 1 mein Lieber. Laufwerk
1: von Rechne, Laufwerk -Punkt frei C, Schrägstrich 1024, Schrägstrich 1024, Schrägstrich 1024, 0.00 GB.
0: Aha, irgendwas hat sich also verändert. Wir hatten ja vorher nur stehen Laufwerk frei C Doppelpunkt. Das ist der Wert in Byte. Ich habe aber gesagt, freie Bytes kann man nicht so viel mit anfangen. Schöner wäre wenigstens Megabyte, vielleicht besser Gigabyte. Vielleicht sogar, wenn wir es mit großen Laufwerken zu tun haben, auch Terabyte. Das alles können wir uns selber zusammenrechnen. Das können wir selber rechnen. Nämlich mit dem Platzhalter Rechne. Es gibt auch einen Platzhalter Rechner und in dem können wir alles Mögliche berechnen lassen. Selbst ganz komplexe Sachen. Dies hier würde ich jetzt noch nicht als komplex ansehen, äh, aber es zeigt so ein bisschen, was man machen kann. Und zwar heißt mein äh, Platzhalter eckige Klammer auf Rechne. Dann ist wichtig, immer ein Leerzeichen lassen, damit er weiß, okay, ab hier soll ich jetzt anfangen zu rechnen. Jetzt habe ich eine runde Klammer auf wichtig, das wisst ihr aber aus der Mathematik, wenn ich etwas in runden Klammern setze, soll er das immer zuerst rechnen. Und das ist hier auch der Fall. Er soll nämlich immer den Wert, den er gerade ausgerechnet hat, nochmal rechnen, nochmal rechnen, nochmal rechnen, damit ich auf die Gigabyte komme. Ich muss also eigentlich hier von, von der Mitte aus anfangen. Der Platzhalter hieß ja nach wie vor noch, den er, mit dem er rechnen soll, Laufwerkpunkt frei, C-Doppelpunkt. Also, wie viel Byte habe ich frei, wird durch diesen Platzhalter ersetzt. Damit soll er rechnen. Das ist jetzt der Unterschied. Das heißt, hier kommt noch mehr dazu. Dahinter steht nämlich Schrägstrich 1024. Und der Schrägstrich steht ähm, beim Computer immer für geteilt durch. Und 1024, das muss man auch wissen, der Computer arbeitet nicht mit Stellen, sondern immer mit 1024. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel... Bytes haben wollen, wollen da Kilobyte raus haben, müssen wir durch 1024 teilen, wenn wir äh, den Wert wieder in Megabyte haben wollen, ebenfalls mit 1024. Das ist auch so eine Geschichte, die muss man halt einfach wissen in der Computerei, dass der Computer nicht mit 1000 arbeitet, sondern mit 1024, um ganz exakt zu sein. Das hat mit der Adressierung zu tun, wäre jetzt ein bisschen schwierig, euch das genau zu erzählen. Ähm, ich sage nur, ich bin da schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wo ich damals gesagt habe, dass wir uns selber so ein, ähm, ähm, iMac bauen, das war einer der ersten Sendungen, wo ich euch gesagt habe, wir können mit Bit setzen, können wir arbeiten am Computer, indem wir sagen, wir setzen auf Bit 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.024, 2048, 2048, 4096, 8192 und so weiter. Ich kann das tatsächlich im Kopf, weil ich eben regelmäßig programmiere und ich muss immer wieder mit diesen Werten zu tun haben. Deswegen habe ich das eigentlich so weit im Kopf. Das ist immer das Verdoppeln der aktuellen Zahl ab Beginn von 1. Das heißt 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter und so fort. Ja, das ist so wie der Computer eben rechnet, wie er arbeitet, wie er tickt und deswegen müssen wir hier geteilt durch 1024 nehmen die freien Bytes. Dann bekommen wir sie. Wenn wir die Bytes Teilen durch 1024 bekommen wir Kilobyte heraus. Und das setzen wir in runde, runde Klammern, damit er das zuerst rechnet. Hinter diese runden Klammern setzen wir einfach nochmal ein Geteilt durch 1024. Also diesen Wert, den er dann ausgerechnet hat. Den Byte in Kilobyte. Wir haben also einen anderen Wert, der ist kleiner, weil wir ja geteilt durch haben. Und zwar ist das der Kilobyte-Wert. Und den soll er auch nochmal geteilt durch 1024 machen, damit ich von Kilobyte auf Megabyte komme. Also hier steht in runden in Klammern und dann dahinter Schrägstrich 1024. Also bitte nochmal das ganze Ding teilen durch 1024. Wir kommen auf freie Megabyte. Ja, Megabyte könnten wir jetzt so belassen. Wir wollen es aber in Gigabyte wissen. <lacht> Megabyte, gleiches Spiel, um auf die nächste Schwelle zu kommen. Wieder geteilt durch 1024. Dann haben wir Gigabyte raus. Also auch das Ding nochmal in runde Klammer insgesamt setzen. Geteilt durch 1024 dahinter, dann bekommen wir Gigabyte raus. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber für die, die da Spaß dran haben, die können gerne weiter das sich einverleiben. Ich habe gesagt, mit dem Paragraphenzeichen können wir Platzhalter formatieren. Das geht auch, wenn wir Zahlenwerte haben, können wir damit auch sehr schön arbeiten. Und das habe ich hier gemacht. Wenn wir nämlich eine ganz krumme Summe hätten, dann würde er eventuell sagen, du hast noch 62,4356726534 Gigabyte frei. Ist wieder ein Wert, das wollen wir gar nicht so ganz genau wissen. Wir brauchen keine Zehntelstelle hinterm Komma. Deswegen habe ich ihm gesagt, Paragraphenzeichen als letztes in diesem Parameter, Paragraphenzeichen 0.00. Und damit formatiert er mir dann den Wert nochmal in volle Zahl, das ist die 0 vor dem Punkt, und zwei Nachkommastellen, das sage ich Ihnen, indem ich hinter dem Punkt zwei Nullen hintermache. Dann weiß er, okay, mein Herr und Meister möchte von mir einen Wert haben, den möchte er formatiert haben, als Ganzzahl mit zwei Kommastellen. So, und dahinter habe ich dann bloß noch hintergeschrieben, <lacht> G-Byte, Gigabyte, Punkt, fertig. Dann habe ich meinen Text fertig. So, und das ist der Platzhalter. Der ist jetzt ein bisschen komplexer, komplizierter. Ich lese ihn noch mal vor, ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr steigt so ein bisschen aus, macht nichts. Einfach nur über euch rappeln lassen ist kein Problem. Ihr braucht sowas zu anfangen überhaupt nicht. Das ist nur, damit ich euch sagen kann, das funktioniert so, damit ihr euch vorstellen könnt, was man mit solch einem Ding insgesamt immer, was man mit solch einer Systemerweiterung sich alles zusammenbasteln kann. Also der Platzhalter, den ich jetzt gemacht habe, um vom freien Bytes auf freie Gigabyte zu kommen, der heißt, eckige Klammer auf. Rechne, Leerzeichen, Runde Klammer auf, Runde Klammer auf, Runde Klammer auf. Das liegt daran, weil er ja jeweils immer den Wert neu erst zuerst berechnen soll, bevor er mit dem nächsten Berechnen anfangen soll. Deswegen muss man jeden einzelnen Packen in eine Runde Klammer setzen. Deswegen haben wir hier drei Runde Klammern zu Beginn. Dann kommt Eckige Klammer auf, Laufwerkpunkt frei, Leerzeichen, C-Doppelpunkt. Damit bekommen wir ja die freien Bytes angezeigt. Eckige Klammer zu, Schrägstrich für. Geteilt durch 1024, Runde, Klammer zu. Das ist der erste Block, den er rechnen soll. Laufwerk frei, geteilt durch 1024. Wir kommen von Byte auf Kilobyte. Runde, Klammer zu hatte ich gesagt. Geteilt durch 1024, aha. Das, was er hier errechnet, soll er jetzt nochmal durchrechnen. Nämlich nochmal geteilt durch 1024, damit wir von unserem Kilobyte-Wert kommen, der ist uns immer noch zu groß, auf Megabyte. Das ist die nächste Stufe. Byte, Kilobyte, Megabyte. Auch hier hinter nochmal runde Klammer zu und noch einmal geteilt durch 1024, denn wir wollen ja bei Megabyte nicht bleiben, wir wollen Megabyte auf Gigabyte bringen. Da müssen wir das Ding nochmal durch 1024 teilen und natürlich das ganze Ding auch wieder in runden Klammern, damit ihr das dann ausrechnet. So, runde Klammer zu. Und jetzt kommt das Paragraphenzeichen in diesem ganzen kompletten Parameter, weil wir wollen unseren Wert nicht einfach so angezeigt haben mit, wer weiß wie viele Nachkommastellen, sondern möchten eine Ganzzahl haben mit zwei Kommastellen. So. Und wenn wir Werte formatieren wollen, <lacht> wissen wir, wenn wir irgendwas mit einem Platzhalter formatieren wollen, brauchen wir das Paragraphenzeichen. Das ist hier gesetzt und dann kommt dahinter 0.00. Dann hat er als Information in diesem Parameter mitbekommen, Aha, ich soll also eine Ganzzahl nehmen, 0 Punkt, und dann zwei Nachkommastellen kürzen, 0, 0. Eckige Klammer zu, denn unser Platzhalter ist jetzt fertig, der ist komplett. Und dahinter steht als Text einfach nur noch G-Byte Punkt. Ich weiß, dies ist jetzt ein bisschen komplexer. Und ähm, ich werde euch noch Beispiele fertig machen, die ihr einfach so benutzen könnt. Und dann könnt ihr in diese Beispiele ja reingucken, wie der Platzhalter aufgebaut ist und was man da so Schönes mitmachen kann. Dann könnt ihr mit diesen Platzhaltern so auch arbeiten. Ähm, ich dachte mir aber, ich mache euch das mal eben soweit fertig, damit ihr einerseits merkt, was kann ich überhaupt so Schönes damit machen mit dieser Systemerweiterung. Nämlich überall, wo ihr geht und steht, könnt ihr euch eben schnell mal eine Meldung, Informationsmeldungen anzeigen. Äh, reinbringen lassen. <lacht> ähm, beispielsweise, um euch anzeigen zu lassen, was ist mein Laufwerk CD spielt gar keine Rolle, welches Dateisystem hat das Ding, ist da installiert, wie viel Speicherplatz hat das Ding insgesamt, wie viel ist davon noch frei. Ähm, ich habe euch mal an anderer Stelle ein äh, Programm von mir gezeigt, das heißt Laufwerksinfo, das macht nichts anderes. Das hat einen Text drinnen mit ganz vielen Platzhaltern und zeigt dann das alles an, was da drin steht. Ja, das war die Systemerweiterung, Systemmeldung. Ich habe euch jetzt eigentlich soweit alles dazu gesagt, was ihr damit erstmal tun könnt. Da ist natürlich noch viel mehr möglich, aber erstmal kommt ihr soweit klar. Könnt mit dem Ding arbeiten, könnt herumprobieren und könnt euch damit ganz neckische Sachen basteln. Und das Schöne ist, ihr habt gemerkt, da ist eigentlich... Ja, die Einsatzmöglichkeiten sind sogar noch vielfältiger, denn wir können uns auch Textbausteine basteln und durch diese Funktion in der Meldung da drin können wir uns nicht nur den Textbaustein direkt anzeigen lassen, nochmal kontrollieren, ob das alles funktioniert hat, sondern unten über die Schaltflächen dann auch noch auswählen, ob er uns das in die Ablage kopieren soll wenn wir neu beginnen wollen mit der Ablage oder aber zur Ablage noch hinzufügen soll. So kann man sich Textbausteine basteln mit Platzhaltern und sich darüber über diese Textbausteine, indem wir einfach nur sagen zur Ablage hinzufügen, ratzfatz mit ein paar wenigen enter Enterklicks können wir uns einen kompletten Brief aus Textbausteinen zusammenbasteln. Geht ganz schnell und ganz einfach. Samt automatisch eingefügten äh, Datum und Uhrzeit und was wir alles so brauchen können. Also, ihr merkt, diese Systemerweiterung so klein und fein und einfach sie eigentlich ist, was da für Potenzial dahinter steckt, was ihr auf euren Computern überall mal eben so basteln könnt damit. Ich hoffe, das wurde soweit ein bisschen klar. Wenn nicht, stellt ruhig Fragen. Da bin ich ja immer für zu haben. Und dann erzähle ich euch das nochmal im Podcast. Ich hoffe, ähm, ja, das war für euch wieder ein bisschen interessant und spannend. Das ist ja immer das Tolle an der Sache. Man hat da Systemerweiterungen drinne und weiß gar nicht, was die können. Und deswegen mache ich den Podcast hier und erzähle euch das und dann könnt ihr euch das anhören und selbst ausprobieren und könnt mit diesem Systemerweiterung ganz viele völlig verschiedene Einsatzgebiete machen. Wahrscheinlich fällt euch noch ganz viel mehr ein, was ihr damit alles basteln könnt. Und es gibt noch viel weitere Systemerweiterungen und ich habe auch noch wesentlich mehr Ideen im Kopf, was ich euch als Systemerweiterung noch auf die Blinzencomputer bringen werde. So, und ihr wisst, wenn die Dinger fertig sind, ähm, diese Programme, diese ganzen Systemerweiterungen, die sind nicht irgendwie lizenzmäßig oder so, so geschützt, dass ihr da irgendwas kaufen müsst oder irgendwas ganz Bestimmtes haben müsst. Ihr müsst nur irgendeinen beliebigen Blinzeln-Computer haben. Das Ding guckt wirklich nur nach, laufe ich hier auf einem äh, auf einem blinzeln system Wenn ja, dann starte ich. Wenn nein, gibt es entsprechend eine Fehlermeldung. Dann wird er sagen, tut mir leid, du hast jetzt keinen blinzeln -Computer, keinen Blinzelcomputer da habe ich keine Lust zu, da arbeite ich nicht. So, das heißt, auch auf allen älteren Blinzelcomputern laufen diese Systemerweiterungen sofort. Und wenn ihr einen alten Rechner noch stehen habt vom Blinzel mit dem alten Windows XP drauf, probiert es aus, sollte trotzdem funktionieren. So, ja, das war die Systemerweiterung Meldung und wir hören uns wieder im nächsten Podcast, wo ich euch die nächste Systemerweiterung vorstelle. Mal gucken, was ich euch da Schönes raussuche. Ja, da bis dahin würde ich mal sagen, viel Spaß weiterhin mit euren Blinzelcomputern. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an